0: ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Herr Obert. Ähm, oh, da ist etwas schief gelaufen. Der Chefredakteur Michael Husarek fehlt auch bei dem heutigen Podcast. Er ist zwar nicht mehr im Urlaub wie die letzten Wochen. Aber ähm, er kommt heute zum ersten Tag, der erste Tag seines Urlaubs zurück. Und was passiert? Schreibtisch voll, wichtige Termine. Hat wir gestern dann leider absagen müssen für einen Podcast, den ich jetzt alleine führen darf. Aber ähm, der ist dafür hochkarätig besetzt. Wir sind nämlich, oder ich bin jetzt in Erlangen und zwar im Rathaus. Und mit wem spreche ich da? Ganz klar mit dem Oberbürgermeister Florian Janik. Herzlich willkommen im Podcast. Freut mich, dass Sie die Zeit gefunden haben. Sie waren auch im Urlaub jetzt gerade.
1: Ja, aber ich bin schon zwei Wochen wieder da. Ähm, und war dazwischen allerdings noch mal eine Woche weg im, äh, im Libanon, um dort, äh, ja, können wir gerne gleich drüber reden, ein bisschen ja. Entwicklungs, äh, Entwicklungspolitik zu machen und bin jetzt tatsächlich den zweiten Tag dort auch wieder zurück. Kennt es also mit dem vollen Schreibtisch, aber nachdem ich nach dem Urlaub schon wieder da war, ist es nicht mehr ganz so schlimm.
0: Okay, Libanon, bin ich jetzt wirklich ein bisschen gestutzt, äh, mein Gesichtsausdruck, deswegen haben Sie gesagt, <lacht> können wir darüber reden. Äh, ja, ist ein eher ungewöhnliches Ziel. Was, was verbindet Sie oder was verbindet allein? mit dem Libanon?
1: Ähm, wir haben wir beteiligen uns an einem Projekt des BMZ, also des Entwicklungshilfeministeriums, das ist da aufgelegt worden, so in dem ganzen Kontext Fluchtursachen bekämpfen, Infrastruktur in den Ländern voranbringen, in denen viele Menschen auf der Flucht sind oder fliehen wollen und beteiligen uns dort und machen ein Projekt mit, einem, mit einer kleinen Gemeinde im Libanon, die heißt Keftine, ist wirklich sehr klein und dort gibt es eine Behinderteneinrichtung, so vergleichbar mit unserer Lebenshilfe ungefähr und Denen helfen wir dabei, ihre Infrastruktur voranzubringen und bauen dort, kennen Sie in Erlangen die Jugendfarm?
0: Ja, kennen ja, ja. Sie.
1: Ja, bauen dort quasi eine, eine Jugendfarm mit Bundesgeldern, aber es ist eine Partnerschaft zwischen, also eine Projektpartnerschaft zwischen der Stadt Erlangen und der Gemeinde Keftin im Libanon. Wir haben das im letzten Jahr sehr intensiv vorbereitet, sind jetzt wirklich in der, kurz vorm Beginn der heißen Phase, in der, in der, offiziell in der zweiten Phase des Starterpakets, so heißt es im Bürokratiedeutsch. Und da war es jetzt an der Zeit, dass ich selbst mal runterfahre, um mhm. zum einen es mir anzuschauen, vor Ort mich auch wirklich zu vergewissern. Ich meine, wir geben da eine Viertelmillion Euro, also der deutsche Staat aus, aber auch um die letzten Verhandlungen zu führen, um das auch sicher in trockene Tücher zu bringen. Das war eine wirklich beeindruckende Reise und ich ich gebe zu, ich habe auch zwei Tage gebraucht, um mich hier wieder voll zu akklimatisieren. Okay.
0: Sie, Sie haben ja, glaube ich, Erlangen hat auch sich bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen. Bin ich da richtig?
1: Ja, ja, wir ja, sind, ja, genau. wir haben auch uns erklärt, Nürnberg ja mittlerweile ja, genau. auch, ja. aber äh, sicherer ja. Hafen zu genau. sein und da auch unserer Verantwortung gerecht zu werden. Ich glaube, das passt auch gut zusammen. Auf mhm. der einen Seite mhm. zu sagen, ja, die Leute, die auf der Flucht sind und wenn die in, im Meer sind, dann müssen wir ihnen helfen. Da gibt es überhaupt, überhaupt gar keine Frage. Da gibt es auch für mich keine Frage. Da das sind die Grundlagen unseres menschlichen Zusammenlebens. Aber gleichzeitig daran zu arbeiten, was müssen wir denn vor Ort tun, dass die Menschen nicht mehr gezwungen sind, sich auf den Weg zu machen. Weil sind wir mal ganz ehrlich, niemand von uns verlässt seine Heimat ähm, aus Spaß und Jux und Tollerei, sondern weil die Situation halt irgendwann unerträglich wird vor Ort.
0: Aber Sie kennen ja auch die aufgeregte Diskussion um dieses Thema, klar. Wie empfinden Sie das in Erlangen? In Erlangen gilt ja so als eine weltoffene Stadt, ist eine Universitätsstadt, ist auch durch Siemens sehr international aufgestellt. Ähm, nachdem Erlangen sich zu diesem sicheren Hafen mit erklärt hat, wie waren denn die Reaktionen hier oder bei Ihnen persönlich? Bekommen Sie Mails, wo Sie beschimpft werden oder ist es dann doch eher in so einer Stadt äh, der Zuspruch, der dann äh, überwiegt?
1: Also es gibt sehr viel Zuspruch, ja übrigens die ganze Zeit über hinweg, also seit die, das Flüchtlingsthema groß geworden ist, wir haben nach wie vor unheimlich viel engagierte Ehrenamtliche in unserer, äh, in unserer Stadt und eine Zivilgesellschaft, die das schon bis hinein in die Unternehmerschaft ganz stark mitträgt, dass wir helfen können. Ich meine, wer, wenn auch nicht wir. Ja, Erlangen ist mit Sicherheit einer der Städte in Deutschland, denen es mit am besten geht und den Menschen hier. Aber natürlich gibt es auch hier Leute, die das anders sehen. Und auch ich krieg Drohbriefe und auch ich krieg Mails, die man nicht unbedingt lesen möchte. Aber ich sage offen, das muss, man auch, das muss man auch aushalten, weil aus meiner Sicht geht es da um eine ganz, ganz grundlegende Frage des Zusammenlebens, der Menschen oder der Menschheit insgesamt. Und wenn wir da anfangen, Kompromisse zu machen und ernsthaft diskutieren, ist uns wurscht, wenn da Leute irgendwo ersaufen. dann, da hört es bei mir auf, da ist eine Grenze und da bin ich auch nicht bereit, drüber zu gehen. Und dann halte ich es auch aus, wenn mir, wenn mir jemand sagt, mehr oder weniger höflich, das
0: finde ich aber nicht richtig, was Sie da tun. Wie ist da die Stimmung im Stadtrat? Wie würden Sie die definieren? Ist das, ist das eine starke, ist das die Meinung von einer ganz großen Mehrheit, oder merken Sie auch dort, dass der Gegenwind ein bisschen schärfer geworden ist?
1: Also es gibt es ist eine es ist ein Mehrheitsentscheid, es ist kein einstimmiger Beschluss im Stadtrat gewesen, aber nichtsdestotrotz gibt es im Stadtrat grundsätzlich eine Große äh, Übereinstimmung darüber, dass wir uns als weltoffene Stadt definieren. Ähm, ich habe es bedauert, dass auch de dass der Beschluss zum sicheren Hafen nicht mit einer sehr sehr breiten Mehrheit ähm, ge äh, gefasst wurde. Vielleicht wäre es heute auch es heute auch anders. Möchte ich nicht spekulieren, welche politischen Dinge da eine Rolle gespielt haben. Aber äh, unabhängig von dem, einzelnen, äh, von dem einzelnen Beschluss ist es bisher so, dass wir im Stadtrat zu dem Thema Umgang mit Menschen, die hier sind, weil sie Hilfe brauchen, Brauchen, dass wir dort äh, im Wesentlichen keine kontroverse Diskussion führen. Und das ist schon sehr angenehm. Und ich hoffe sehr, dass das bei der nächsten Wahl so bleibt.
0: Das ist auch das richtige Stichwort jetzt schon, weil ich bin ja eigentlich auch ein bisschen hier, um über die Kommunalwahl 2020 zu sprechen. Sie wurden 2014 äh, zum ersten Mal gewählt ähm, gegen einen Amtsinhaber, der allerdings schon 18 Jahre damals im Amt war, Siegfried Balleis. Ähm, ja, sozusagen galt vielleicht auch oder fühlte sich vielleicht auch unschlagbar. Sie gingen dann in die Stichwahl und haben aber mit einer sehr deutlichen Mehrheit gewonnen, 63 Prozent. Hat Sie das selber überrascht oder haben Sie selber damals schon gespürt, in der Langen, da ist wirklich die Zeit für den Wechsel gekommen?
1: Also das wäre jetzt vermessen zu sagen, das war gespürt oder das war geplant. Wir sind damals in den Wahlkampf gezogen mit der, wir wollten es schaffen, in die Stichwahl zu kommen. Das mhm. war das war unser Ziel. Und klar, wenn man dann in der Stichwahl ist, dann weiß man, dann ist alles möglich. Aber vorher zu sagen, das kriegen wir auf alle Fälle hin, das, nee, das habe ich auch nicht, das habe ich auch damals nicht geglaubt. Und insofern, das war schon eine Überraschung. Das war jetzt nicht, das war bestimmt nicht vorhersehbar.
0: Jetzt haben wir in Erlangen immer Oberbürgermeister bislang gehabt mit sehr langen Amtszeiten, wenn ich mal so ein bisschen in die Geschichte schaue, also zumindest Halweg äh, habe ich noch mitbekommen. Dann äh, Siegfried Balleis, bei Ihnen sind es jetzt gerade mal fünf Jahre und im nächsten Jahr treten Sie wieder an. Das haben Sie ja schon äh, bekannt gegeben, aber das Klima in Erlangen ähm, hat sich auch ein bisschen gedreht. Bei der letzten Bundestagswahl war die, waren die Grünen die stärkste Fraktion, wenn ich so in die Wahlergebnisse ein bisschen reinschaue, ist die SPD ziemlich zerzaust worden. Ähm, blicken Sie mit großer Sorge auf die Oberbürgermeisterwahl oder auf die Stadtratswahl? Ähm,
1: ich sag mal, das, was wichtig ist, ist es ernst zu nehmen und sich nicht zurückzulehnen und zu sagen, ah, das ist doch eh ein, das ist eben eh Selbstläufer. Und ähm, das äh, ist auch nicht meine Haltung dazu. Klar, im Moment, die politische Landschaft ist... Äh, Unheimlich schnell in Bewegung, überall unheimlich schnell in Bewegung. Man hat es bei den letzten Landtagswahl, Landtagswahlen gesehen. Da hat in Brandenburg äh, Wochen vorher niemand mehr ein Deut auf die SPD gegeben äh, und am Schluss ist sie, ist sie stärkste, Fraktion, äh, stärkste Fraktion geblieben. Ähm, ich glaube, das, das ist sehr, sehr volatil und sehr sehr, äh, und sehr, sehr wandelbar. Und insofern ist die Aufgabe für mich, aber auch für die SPD insgesamt klarzumachen, was haben wir in der Stadt erreicht, aber vor allem, wir haben noch viel vor in dieser Stadt und es gibt noch jede Menge zu tun.
0: Jetzt, wenn wir mal zurückblicken, da sind ein paar Dinge dabei, große Themen, also Stadt, Umlandbahn, ähm, aber auch neues Wohngebiet, Landesgartenschau, nenne ich mal nur so als Beispiele, die in dieser Stadt mit einer Vehemenz auch diskutiert äh, wurden, dann zum Teil auch zu Bürgerentscheiden geführt haben, die letztendlich für Sie nicht allzu glücklich ausgegangen sind. Bei der Stubb war es positiv sozusagen, aber Landesgartenschau, Neues Wohngebiet, da schaut es ein bisschen anders aus. Was glauben Sie, woran liegt es im Moment? Ist das ist es ist ist schwierig, Großprojekte überhaupt in einer Stadt noch durchzubringen, oder ist es ein erlanger Phänomen, was Sie hier gerade vorfinden?
1: Also wir hatten ja insgesamt vier Entscheide, und da sind bei, bei denen steht es, sage ich mal, zwei zu zwei, ja. Insofern ist das,
0: äh, -Bad, war das, war nein, das es Nein, es gab
1: noch einen Entscheid zu einem Wohnprojekt am Anger. Ah, okay. ja, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum mhm. an der Stelle, dass, äh, der, der auch der auch mehrheitlich so entschieden wurde, dass dort jetzt auch bezahlbarer Wohnraum ähm, entsteht. Ähm, insofern steht es da 2 zu 2 und unentschieden. Aber Erlangen ist ja seit jeher sowas wie die Hauptstadt der Bürgerentscheide. Ja, das ist in der Vergangenheit auch so gewesen. Und klar, unsere Bevölkerung, die Erlangerinnen und Erlanger, die sind ja ähm, Demokratinnen und Demokraten durch und durch. Und da wird diskutiert und da wird gestritten. Und es ist doch auch eigentlich gut so. Wir reden oft über Politikverdrossenheit und die Leute engagieren sich nicht. Und dass das nicht so ist, sich dann darüber, darüber kann man sich irgendwie nicht beschweren, sondern ich bin froh, dass das so ist und dass wir da eine lebendige äh, Gesellschaft, äh, Gesellschaft haben, die das auch in der Form, die das auch in der Form tut. Und klar ist es anspruchsvoll dann, Oberbürgermeister zu sein, das war für meinen Vorgänger auch schon so, da sind auch nicht alle Projekte äh, alle Projekte geflutscht und klar ärgert man sich am Tag äh, danach und auch noch die äh, paar Wochen danach, wenn man ein Projekt von dem man überzeugt ist und das man für richtig hält, wenn man es nicht durchgesetzt bekommt, aber das ist halt Demokratie und da muss ich ganz offen sagen, da ist es mir tausendmal lieber, dass solche Entscheide stattfinden und wir demokratische Kultur leben, wie wenn, äh, äh, wie, wenn man sagt, naja, da ist man gewählt und danach kann er machen, was er will. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass diese Kontrolle immer wieder stattfindet und dass man gerade auch als Oberbürgermeister, aber auch als gewählter Politiker und als gewählte Politikerin sich immer rechtfertigen muss für das, was man, äh, für das, was man tut. Ähm, aber Stichwort Großprojekte glaube ich nicht grundsätzlich. Die Stubb ist auch so ein Großprojekt, das größte Investitionsprojekt der Stadt Erlangen jemals in ihrer Geschichte. Und das ist mit einer großen Mehrheit auch beschlossen worden. Insofern... Ähm die ja. Diskussionen sind bei weitem noch nicht verstummt. Also die, werden, die werden erst dann verstummen, wenn die Bahn fährt in dieser Stadt. Und selbst dann wird man hinterher noch drüber reden. Aber es ist auch gar nicht schlimm. Ja, also Ich bin, ich freue mich darüber, dass wir in dieser Stadt diskutieren können und dass die Menschen daran teilhaben. Und ich gestehe offen, an vielen Stellen... Das heißt, ich gestehe offen, ich bin überzeugt, an ganz vielen Stellen wird das, was wir als Stadt machen, auch dadurch besser, dass Bürgerinnen und Bürger diskutieren und ihre Ideen einbringen und auch uns, die Stadtverwaltung, die Stadträtinnen und Stadträte, mich immer wieder zum Nachdenken bringen und sagen, hey, da habe ich aber noch was ja? und ich glaube, Sie kennen das nicht so gut wie ich, weil ich kenne das schon seit 30 Jahren und schauen Sie es noch mal an und das ist wertvoll. Dadurch wird Politik besser, da bin ich mir ganz sicher.
0: Was hat Ihnen mehr weh getan? Welcher, welcher der beiden Bürgerentscheide, den Sie sozusagen unterstützt haben und dann eben nicht die Mehrheit bekommen? Ich will jetzt auch gar nicht von Sieg und Niederlage mhm. sprechen, aber Landesgartenschau, damit wurde ja sozusagen auch das Konzept der Landesgartenschau mehr oder weniger beerdigt, habe ich den Eindruck gehabt, weil Traunstein hat, glaube ich, vorher mal abgelehnt für. 2024, 20, äh, 2022, 2024 jetzt äh, erlangen. Ähm, danach hat die Ministerin, ich glaube, die Umweltministerin ist zuständig, mhm. die hat gesagt, wir machen das Bewerbungsverfahren neu, weil es scheinbar äh, das nicht mehr vermittelbar ist. Oder war das eher so dieses ähm, wichtige Projekt sicherlich, neuer Wohnraum, neue Wohngebiete zu erschließen? Ähm, was war Ihnen, wo war der Schmerz größer?
1: Also der, der Schmerz ist auch nach wie vor größer ähm, in der Frage von Entwicklung von neuem Wohnbauladen. Ja. Die Landesgartenschau, das wäre toll gewesen für die Stadt. Aber wenn sie nicht stattfindet, ähm, es ist halt ein Highlight, das wir nicht haben. Aber dadurch, dass wir jetzt nicht mehr die Möglichkeit haben, im Westen neuen Wohnraum zu erschließen, werden wir in den nächsten Jahren, das werden wir erst in ein paar Jahren so richtig merken, wird der Druck auf dem Wohnungsmarkt noch weiter ansteigen. Und der ist ja eh schon wahnsinnig hoch. Für uns und für mich bedeutet das heute die Verpflichtung, dass wir überall dort, wo wir noch Wohnraum entwickeln können, zum einen, noch sparsamer mit Fläche umgehen müssen. Wir müssen da noch mehr in die Höhe bauen, noch, weh, noch mehr verdichtet bauen, damit die Fläche nicht sinnlos verbraucht wird. Und wir müssen bei allem, was dort entsteht und überall dort, wo wir Einfluss haben als Stadt, darauf drängen, dass das, was dort gebaut wird, dass es auch erschwinglich ist, dass sich in diese Wohnungen, die dort entstehen, sich auch breite Teile der Bevölkerung leisten können. Weil Erlangen, klar, wir sind eine Akademikerstadt, aber damit auch eine Akademikerstadt, in der Akademikerinnen und Akademiker leben und arbeiten, braucht Menschen... Und in der sind Menschen, die ohne akademischen Abschluss arbeiten, genauso wichtig. Wir brauchen auch Pflegerinnen und Pfleger, Polizistinnen und Polizisten und die müssen sich das Leben in der Stadt auch leisten können. Und das ist der, die Herausforderung, die damit einhergeht. Insofern ist das, wiegt das selbstverständlich schwerer, weil es in die, in, für die Zukunft eine viel größere Herausforderung mit sich bringt.
0: Aber das würde sich ja jeder von uns wünschen. Billigeren Wohnraum oder erschwinglichen mhm. Wohnraum, ähm, natürlich in einer wunderschönen äh, Landschaft, die völlig in Ordnung ist. Ähm, wie wollen Sie das konkret hinbekommen? Was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Also, ich glaube, im Moment ist es so, dass viele Politiker genau das von sich geben, sagen, ja, wir wollen ja. das ermöglichen. Sie sind wirklich sozusagen als Oberbürgermeister, ist man ja wirklich vor Ort, man muss es vor Ort lösen ja. und ähm, deshalb die konkrete Frage, wie wollen Sie das hinbekommen?
1: Ich würde sagen, ich schaue erst mal zurück. Was haben wir geschafft? weil wir haben unglaublich viel geschafft seit 2014 in Erlangen. Wir haben es zum ersten Mal geschafft, dass die Zahl der geförderten Wohnungen in Erlangen wieder steigt. Die ist über die letzten Jahrzehnte immer gesunken. Und wir haben im letzten Jahr, im Jahr 2017, durch eine Reihe von Maßnahmen vor allem auch durch eine große Wohnungsbauinitiative äh, äh, unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, es geschafft, dass die Zahl endlich wieder nach oben geht. Also die Trendwende ist geschafft. Was tun wir weiterhin? Wir zwingen und da stehe ich auch dazu, wir zwingen in neuen Baugebieten oder wenn wir Bebauungspläne verändern, die Eigentümer dazu, dort 30 Prozent des Wohnraums als geförderten Wohnraum entstehen zu lassen. Das sind harte Gespräche und harte Verhandlungen, die, die man dafür muss, aber das wirkt und das funktioniert und dadurch entsteht günstiger Wohnraum, ganz konkret. Das reicht natürlich noch nicht. Und es ist noch nicht, deswegen ist Erlangen, sind hier die Mietpreise noch nicht gefallen. Aber wir schaffen es immer mehr. Und geförderter Wohnraum ist ja nicht nur Wohnraum für Leute, die Arbeitslosengeld beziehen, sondern das geht bis hinein in die Mittelschicht sind, das ist es das erschwinglicher, äh, erschwinglicher Wohnraum, ähm, und das haben wir ganz konkret geschafft. Und dort, wo wir als Stadt Grundstücke vergeben, machen wir Vorgaben, ja, an die Mietpreisentwicklung, klar, auch geförderter Wohnungsbau, aber wir entwickeln ja zum Beispiel im Stadtwesten wirklich noch Quartiere, da wollen wir ja gemischte Quartiere haben, ja, da und das gelingt und das geht, also es ist möglich, diesen diese diese Trendumkehr zu schaffen und da muss man einfach hart dran weiterarbeiten und ich sage Ihnen in jedem einzelnen Gebiet, wo wir diese Regelungen anwenden, sitzt immer über kurz oder lang der Projektentwickler bei mir und möchte mir erklären, warum genau in seinem Gebiet es absolut undenkbar ist, dass man dort 30% geförderten Wohnraum schaffen kann, weil es passt immer nicht. Aber man muss es dann halt durchziehen. Ja? Und insofern, da ist viel gelungen in der Vergangenheit. Das, was wir als Städte bräuchten, um in der Zukunft handlungsfähig zu sein. Da brauchen wir tatsächlich andere gesetzliche Rahmenbedingungen. Ich sehe zwei ganz große Bereiche. Das eine wäre, wir bräuchten ein generelles Vorkaufsrecht. Ähm, weil was passiert, auch in Erlangen an ganz vielen Stellen, es gibt ähm, ähm, äh, gewachsene Wohnsiedlungen und die Menschen dort werden älter, ziehen weg oder versterben. Und ganz häufig greift dann ein Bauträger zu, kauft das Grundstück, reißt das kleine Einfamilienhaus ab, nutzt das vorhandene Baurecht maximal aus und baut dort Stadtwillen, schöne, teure Stadtwillen. Was Willen. hält Sie
0: ab, dass dieses Vorkaufsrecht für ich, Wir zu haben keins. Hat.
1: Wir haben als Stadt kein generelles Vorkaufsrecht. Sie können auch einen Beschluss fassen, dass Sie. Nur, ich brauche eine Rechtsgrundlage ja. dafür und das sind ganz, also das ist eine ganz hohe Restriktion. Was wir bräuchten vom Bund und das diskutiert ja mittlerweile auch der Bayerische, der, der Städtetag, ein generelles Vorkaufsrecht, dass wir immer sagen können, an der Stelle greifen wir ein als Stadt, und kaufen das Grundstück äh, raus und führen es dann einer anderen äh, einer anderen Entwicklung zu. Die Rechtsgrundlage haben wir aber im Augenblick nicht. Die ist nicht da, mhm. sondern Vorkaufsrecht haben wir nur in ganz speziellen Ausnahmefällen, dass es das tatsächlich möglich ist, zuzugreifen als, äh, als Stadt, um dann wieder Entwicklung zu ermöglichen. Und gerade wenn Fläche knapp wird ja und in Erlangen, durch den Bürgerentscheid, wird Fläche knapp bleiben, wäre das ein ganz, ganz wesentliches Instrument. Und das Zweite wäre, dass wir auch, wenn wir im Bestand Baugenehmigungen erteilen, in so einem Fall, ja, also rein rechtlich sind das sogenannte Paragraph 34 Baugenehmigungen, das sagt jetzt niemand, der den Podcast hört, was, aber es ist die ganz normale Baugenehmigung. Ja, da gibt es keinen großen Bebauungsplan, es ist im Innenbereich. Und da, das heißt
0: dann, wenn sich das an die umgebende Bebauung anpasst. Wenn sich an die umgebende Bebauung wenn anpasst, an die umgebende Bebauung
1: anpasst hindern, genau. In solchen, in solchen Bereichen, da müsste ich als Stadt auch die Möglichkeit haben zu sagen, okay, kannst du machen, mhm. aber ein Anteil von dem, was du da baust, ja, das muss auch bezahlbarer Wohnraum sein. Und das kann ich im Augenblick auch nicht. Und das wären zwei wichtige Vorhaben auf der Bundesebene, die uns in den Kommunen ganz stark helfen würden. Und das trifft ja alle Kommunen. Ja? Flächenverbrauch ist überall ein Thema. Das Baugebiete scheitern ist überall ein Thema in der, in der Republik. Und das bräuchten wir als gesetzliche Regelung, um handlungsfähig zu bleiben in Ballungsräumen. Ansonsten wird sich trotz aller Bemühungen in den nächsten Jahren diese Polarisierung weiter verschärfen, und da geht's, es dann mache Punkt <lacht> da geht es aus meiner Sicht um viel mehr als um bezahlbaren Wohnraum am Schluss, sondern da geht es am Schluss darum Sind Städte und Ballungsräume noch Orte, an denen alle Menschen leben können, oder ein Teil halt nicht mehr, weil er sich nicht mehr leisten kann.
0: Genau, Sie machen den Punkt, weil Sie hat gemerkt, dass Sie bei dem Thema sozusagen richtig, äh, in Rage kann man es gar nicht nennen, aber sehr engagiert äh, bei dem Thema dabei sind. Äh, ich habe aber noch zwei andere wichtige ja. Themen natürlich für für Erlangen, die eigentlich ja immer die Kernthemen hier auch in Erlangen sind, Ökologie äh, und Verkehr. Ja. Machen wir erstmal den Verkehr, weil ich den äh, auch in Erlangen wirklich über Jahrzehnte mitbeobachten durfte, als äh, frühere äh, zumindest hier kurzzeitig Studierende, dann in Bamberg, aber immer wieder in Langenhausen, der Student und dann mit dem Fahrrad hier unterwegs. Also ich kenne sozusagen von vor 35 Jahren, 30 Jahren den Krieg der Autofahrer gegen die Radfahrer. Wenn ich so manchmal durch die Lokalblätt, durch das Lokalteil blättere oder auch online nachlese, habe ich manchmal den Eindruck, es hat sich nichts geändert. Ich glaube, jetzt wurde gerade eine unechte Einbahnstraße an der neuen Straße eingeführt und es tobt schon wieder ein, ein, ein eine Diskussion ähm, über das Für und Wider, ähm, als wenn sich nichts geändert hätte, als wenn man nicht gelernt hätte, dass es einfach äh, Probleme macht, diesen Individualverkehr, vor allem den Autoverkehr, äh, so stark in der Stadt zu haben. Und eigentlich war ja auch er lange mal diese Modellstadt. Wo sehen Sie sich da im Moment oder wo sehen Sie da? Auf welchem Weg sehen Sie da erlangen?
1: Mhm. Um. Ich mache mal den, den großen Punkt vorneweg. Unsere Hauptherausforderung ist der Pendelverkehr. Wir haben so viel Einwohner wie Arbeitsplätze. Und das heißt, jeden Tag zehntausende Menschen, die in diese Stadt hineinpendeln, was ja auch toll ist, das ist ja auch Zeichen unseres Erfolgs, aber halt auch unsere größte Herausforderung. Und um, das, um da eine Antwort drauf zu finden, brauchen wir auf der einen Seite besseren öffentlichen Nahverkehr. Die Stubb ist. Das große Infrastrukturprojekt dafür, aber das ist bei Weitem nicht ausreichend. Ich bin total froh, dass ähm, der dass, äh, der Landkreis erlangen höckstadt und dort auch der der Landrat, der Kollege Alexander Tritthardt, das auch sieht und erkennt und auch der Landkreis erlangen höckstadt massiv in den Ausbau des ÖPNV investiert, viel, viel mehr Buslinien in die Stadt rein äh, reinfahren lässt. Das, das Glück hat nicht jede Stadt, dass der umgebende Landkreis das sieht und, und, und erkennt, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür, das, weil oft reduziert man das ja die Stub und sonst nichts. Es sind ganz viele Maßnahmen. Aber ein, eins, was eben auch dazu gehört, wir haben Teile der Stadt, die durch den Autoverkehr unglaublich leiden. Die neue Straße, da fahren über 10.000 Fahrzeuge jeden Tag durch und da wohnen Menschen. Und das ist ja, Feinstaub, saubere Luft, das ist unzumutbar. Und deswegen werden wir immer wieder an einigen Stellen in den Verkehr eingreifen wollen und müssen, um die Stadt attraktiv zu machen. Weil Stadt ist dort am schönsten, wo ich gut flanieren kann, wo ich nicht eine Stoßstange an Stoßstange ist. Und klar führt das zu Diskussionen immer. Jede kleinste Maßnahme, die den Verkehr verändert, führt immer zu Diskussionen. Und warum ist das so? Weil das sind wir mal ehrlich, es geht auch jedem von uns so. Ich habe halt meine gewohnten Wege. Und wenn die geändert werden, dann ärgere ich mich erstmal. Und übrigens, das geht mir auch so. Wenn mein Fahrradweg von mir daheim hierher gesperrt ist, weil die Stadt mal wieder meint, da muss was saniert werden, obwohl ich es ja eigentlich wissen müsste, ja, dann rege ich mir am ersten Tag, denke ich mir auch, Mist. Ja, Aber Sie können
0: sich so wenigstens beim Frühstück schon beim Oberbürgermeister beschweren. Ja,
1: hervorragend. <lacht> 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 und, äh, aber das ist so. ja. Wir, wir sind ja halt einfach Gewohnheitstiere. Und dass da am Anfang Aufregung da ist, ist völlig klar. Ja, Oder wenn Sie zurückdenken, was gab es für Diskussionen in Erlangen über die Einführung der Fußgängerzone? Ja, Heute will das niemand mehr missen. Und es ist der Bereich der Stadt, der am attraktivsten ist. Insofern, das ist ganz normal, diese Diskussionen. Und die werden auch immer so sein. Das Wichtige ist doch, dass wir es hinbekommen, dass unsere Städte ähm, lebenswerter sind und das sind sie dann, wenn wir den und, und gerade in der neuen Straße, da reden wir zum ganz, ganz großen Teil einfach von Durchgangsverkehr. Die fahren da einfach durch, um zur Autobahn zu kommen. Und wenn ich den da rauskriege und dann fahren halt nur noch die, die da auch hin müssen, dann ist das ein Riesengewinn für die Stadt und ja, das sind harte Diskussionen, aber wenn es ans Auto geht, dann wird überall hart diskutiert. Übrigens wird in Erlangen genauso hart diskutiert, wenn es ans Fahrrad geht.
0: Das ist richtig. Ja. <lacht> also die Lobby der Fahrradfahrer ist auch hier relativ stark. Die ist auch stark die, die ist die auch die Fußgänger stark sagen inzwischen, die kommen komplett unter die Räder, weil keiner mehr an sie denkt. Aber was haben Sie denn noch konkret vor? Also wenn Sie jetzt so ein bisschen in die Zukunft blicken, in den nächsten halben Jahr wird jetzt wahrscheinlich kein Großprojekt mehr angegangen werden, aber verkehrstechnisch, was wäre denn Ihre Idee für die nächsten sechs Jahre, wenn Sie wieder Gewählt würden werden würden, was würden Sie anpacken wollen? Was wäre für Sie so ein zentrales Thema, wo Sie im Verkehr was ändern möchten oder vorantreiben hm. möchten?
1: Zum einen die Stub planfertig bekommen und mit dem Bau anfangen. Ja, das ist das und das ist ein Riesenprojekt. Das zweite, den bis dahin und auch weiterhin den Busverkehr weiter stärken und ausbauen, also konsequent Bus bevorrechtigen. Das heißt, Busspuren an, an der einen oder anderen Stelle dem Autostraßenraum wegnehmen und dem ÖPNV äh, geben, weil dann ist er attraktiv, wenn er pünktlich und zuverlässig ist, dann nutze ich ihn auch. Ich steige nicht um, wenn ich weiß, stehe ich ja auch im Stau, Man macht's keiner. Ähm, das konsequent tun. Und vor allem halte ich für ganz äh, für ganz zentral Erlangenes Fahrrad statt wo wir noch riesige Potenziale haben, ist das Fahrrad weiter nach außen bringen. Stichwort Radschnellwege. Richtung Nürnberg, Richtung Herzogenaurach, Richtung östlichen Landkreis. Dort eine tolle Infrastruktur aufzubauen, die dann wirklich den Leuten, die auch von weiter draußen reinkommt und mit E-Bikes sind das ganz andere Entfernungen, die Chance zu geben, umzusteigen auf dem ökologisches Verkehrsmittel. Das ist eine, aus meiner Sicht eine ganz große, eine ganz große Vision für die, für die Stadt, das hinzukriegen. Das sind die richtigen Weichen gestellt. Und die möchte ich in den nächsten sechs Jahren gerne auch um, weiter umstellen, dass wir dann auch wirklich wieder einen Schritt, einen großen Schritt getan haben Richtung eines nachhaltigeren Verkehrs.
0: Jetzt mal so als Außenstehender wir mhm. reden über ja besseren ÖPNV, bessere Verkehrspolitik, damit geht es auch um Ökologie, weniger Luftverschmutzung. Ähm, jetzt habe ich so in den letzten Monaten mitbekommen Wenn die Bäume bei, am, am Burgberg gefällt werden, nämlich ähm, auch mit Blick auf die Bergkirchweih, dann herrscht die nächste große Empörung in Erlangen. Und jetzt wirklich so als Außenstehender habe ich mir auch nicht mal gedacht, warum ist der Oberbürgermeister da so wenig, warum zeigt er da so wenig Fingerspitzengefühl? Der muss doch wissen, dass das irgendwelche Heiligtümer da oben sind. Und jetzt hat man Gutachten und Gegengutachten. Und irgendwie schaut die Stadt gar nicht so gut aus, zumindest als Außenstehende. Aber jetzt haben Sie die Möglichkeit, mal zu sagen, warum das alles richtig war, dass man die Bäume da oben gefällt hat.
1: Weil es gefährlich wäre, sie nicht zu fällen. Das sind, also, ich verstehe jede Emotion und ich hatte, zu zwei der Bäumen auch ein ganz persönliches, emotionales Verhältnis auf der, auf der, äh, auf der Bergkirche. Ja, das eine ist ein Treffpunkt gewesen, wo ich mich immer mit, wo, wo wir uns auch mit, mit Freunden regelmäßig getroffen haben und an der, äh, und an der anderen Stelle ist es noch ein bisschen privater. Aber, äh, aber am Schluss äh, ist es, ist es doch so, ja, der, wir wussten als Stadt, die sind nicht standsicher. Ja, und klar, die zu fällen ist keine Freude. Aber eins weiß ich auch, an dem Tag, an dem dort oben auch nur ein Baum fällt und der muss noch niemanden verletzen, da ist der Baum noch nicht umgefallen. Da fragen Sie und Ihre Kollegen und alle Bürgerinnen und Bürger, was habt ihr gewusst und warum habt ihr nichts gemacht? Und da muss ich ganz klar sagen, das ist eine Sache, das sind wir als Stadt in der und auch ich als Oberbürgermeister in der Verantwortung. Wir haben den Job, die Leute zu schützen. Und es war jetzt nicht so... Wir haben da irgendwie, ähm, äh, wir sind da übervorsichtig gewesen, ja, sondern, das waren, äh, da waren Profis unterwegs und die haben, haben ganz klar gesagt, dafür kann niemand mehr die Verantwortung übernehmen. Und zum Thema Gegengutachter, wenn der Gegengutachter noch nicht mal die Baumart richtig bestimmen kann, dann bin ich mir auch nicht ganz sicher. Klar, es ist total emotional und ich hätte, und sind wir mal ehrlich, welches Interesse hat denn irgendwer, Bäume zu fällen? Auf der weil hat niemand ein Interesse dran, sondern, das ist letztlich was, was an ganz vielen Stellen in der Stadt jeden Tag passiert. Ja, jetzt nach dem heißen Sommer werden wir wieder erfahren, wie viele Bäume es nicht geschafft haben. Und es ist deshalb so symbolisch, weil es halt ein ganz besonderer Ort ist. Aber eben weil es ein ganz besonderer Ort ist, an dem sich auch ganz viele Menschen tummeln, es ja, ist ja unsere Verantwortung nur noch viel größer und die kann ich auch nicht wegschieben, weil hinterher wäre was passiert, hätte auch niemand gesagt. Ja gut, dass sie, dass sie die Bäume haben stehen lassen, ist halt blöd, dass es jetzt ein paar Leute, dass jetzt ein paar Leute schwer verletzt sind. Und insofern kann ich mit der Verantwortung sehr, sehr gut leben.
0: Gut, dann gucken wir wirklich noch mal auf den März äh, 2020. Äh, ich habe gerade mal mir meine Notizen ein bisschen rausgezogen. Bei der Europawahl hatten die Grünen hier in Erlangen 28,9 Prozent, stärkste Partei. Die SPD 12,1 Prozent, CSU 27,5 Prozent. Ihre Gegenkandidatinnen, Kandidaten stehen ja mehr oder weniger auch schon fest, zumindest von den größeren Parteien. Ihre Bürgermeisterin äh, von den Grünen, Susanne Lender-Kassens, äh, wird gegen sie antreten, ähm, obwohl sie ja eine Koalition äh, miteinander haben. Ähm, dann äh, der Jörg Vollett, Vollett, der für die CSU antreten wird, der Fraktionsvorsitzende. Und FDP hat ihren Kandidaten, die Partei, die ÖDP. Äh, aber ich jetzt mal die zwei größeren Parteien, denen man Chancen einräumt. In Nürnberg äh, redet man ja auch schon darüber, ob es zum ersten Mal eine äh, äh, grüne Oberbürgermeisterin geben wird. Wie sehen Sie das in Erlangen?
1: Ähm, ich beteilige mich nicht an Spekulationen. Am Schluss <lacht> sind Zahlen äh, entscheiden das die Wählerinnen und Wähler. Und es ist ja auch gut so. Demokratie ist Macht auf Zeit. Das ein
0: bisschen mulmig angesichts der Zahlen.
1: Ehrlich gesagt, ich freue mich auf den Wahlkampf, weil Wahlkampf macht unheimlich viel Spaß. Mir macht es Spaß, draußen unterwegs zu sein, von Tür zu Tür unterwegs zu sein, in den Stadtteilen unterwegs zu sein. Ich habe das die ganzen sechs Jahre gemacht und ich habe das, äh, und ich mache das äh, im nächsten halben Jahr genauso, äh, genauso weiter. Und insofern, nee, mulmig nicht, aber ernsthaft. Ja, und ich, ich bin mir sicher, in der, wir haben in dieser Stadt innerhalb guten Koalition gemeinsam mit den Grünen und mit der FDP und in Zusammenarbeit mit vielen Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat auch darüber hinaus. Wir haben an vielen Stellen diese Stadt richtig weit nach vorne gebracht. Die Stadt steht super da. Wir investieren unglaublich viel. Wir haben unseren Schuldenstand fast um ein Drittel reduziert in der, in der gleichen Zeit. Der Stadt geht es richtig, richtig gut. Und es sind tolle Argumente und es ist toll, und es ist was toll erreicht ist. Und insofern, ja, ich freue mich auf diese Auseinandersetzung. Und am Schluss entscheiden es die Bürgerinnen und Bürger, wer Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin ist, wie sich der Stadtrat zusammensetzt. Und ich bin heilfroh, in einem Land zu leben,
0: in dem das Bürgerinnen und Bürger entscheiden können. Das war jetzt die Bewerbungsrede des Florian Janik für die nächsten sechs Jahre. Wir wechseln aber nochmal das Thema Normalerweise sprechen wir in Nürnberg, wenn wir im Podcast Gäste haben, natürlich über den ersten FC Nürnberg, auch ab und zu mal über die Spielvereinigung Kräuter-Fürth. Ähm, in Erlangen müssen wir natürlich über den HC Erlangen reden, mhm. der in Nürnberg seine Heimspiele austrägt. Ähm, die Hirsemann-Halle war zu klein, äh, war auch ein Hexenkessel trotz alledem, solange dort noch Spiele ausgetragen wurden. Ich glaube, die zweite Mannschaft spielt ja nach wie vor dort nur die A-Jugend wahrscheinlich. Wie, sehen Sie die, die, wie, wie ist Ihre Prognose für die, für die kommende Saison? Die ersten drei Spieltage sind im Moment, glaube ich, rum. Ähm, ja, nach einem Sieg jetzt gegen die Spitzenmannschaften schaut es ein bisschen schwieriger aus. Sind Sie regelmäßig dabei? Und äh, wo, wo landen die Erlanger in dieser Saison?
1: Also, ich sag mal, die Prognose. Ich schaue mal auf die letzte Saison. Ja. In der letzten Saison waren ja am Anfang echt Startschwierigkeiten. die Saison echt starke Leistungen zu Beginn, dass man gegen die zwei Spitzenmannschaften kann man verlieren, das ist okay. Aber das erste Saisonspiel war wirklich ein, war wirklich ein überzeugender Sieg. Ich hoffe, dass, das, dass der Trend so weitergeht und man nicht wieder von hinten das Feld aufrollen, äh, aufrollen muss. Und dann, glaube ich, ist eine, eine Platzierung im vorderen Bereich, also so im ja so wie im Let in der letzten Saison absolut drin und was natürlich ein ganz großer Traum wäre und letztes Jahr hat nur noch ein Sieg gefehlt ja was ein ganz großer Traum wäre wär, wenn Erlangen mal international spielen würde das wäre das das wäre das, das große Ziel und der äh, und der große Traum ähm, aber ich bin ähm, optimistisch dass zumindest dies, das wieder eine sehr sehr solide Saison wird mit ja und man mit dem Feld unten nichts zu tun hat
0: der HC Erlangen in internationalen Gewässer und äh, Florian Janik äh, sechs Jahre hin weiterhin Oberbürgermeister. Das sind die Zielvorgaben, <lacht> glaube ich, die ich jetzt mal hier aus diesen Räumlichkeiten <lacht> mitnehme. Ja, und ein letzter Tipp, trotzdem noch zum ersten FC Nürnberg oder Spielvereinigung Kräuter Fürth. Was ist in der Nähe? Um.
1: Also ich bin ich bin ja ich bin ja und ich weiß das ist als, das ist als Nürnberger hart zu hören. Ich bin ja gnadenloser Bayern-Fan. Oh, ja. Oh, insofern das hat sich
0: noch keiner in diesem Podcast sagen traut Ja, ich, so, ich komme ja aber weder ein... aus Nürnberg noch aus Fürth. Ja? Insofern insofern kann ich das kann ich das, äh, das. mit der Wahl ist jetzt eigentlich auch vorbei. Also,
1: <lacht> insofern kann ich das kann ich das ganz ganz entspannt sehen. Aber ähm, so so traditionell die Erlanger sind immer nach Föt gefahren mhm. ja und de, die Fötter sind mir da auch ein ganz kleines bisschen näher ja äh, und ich, ich bin auch ab und an ich bin auch ab und an im äh, bin auch ab und an im Stadion und ähm, äh, ich ja wenn ich mich entscheiden also, müsste
0: wir lassen jetzt einfach mal so wenn stehen. ich mich
1: entscheiden müsste was ich ja nicht muss ja sondern das Glück habe zwei hervorragende Fußballvereine in der Nachbarschaft zu haben von denen hoffentlich ähm, beide oder zumindest mindestens einer ähm, auch bald mal wieder weiter oben spielt, ähm, muss ich mich zwischen denen nicht entscheiden.
0: Nach der ehrlichen Aussage jetzt wieder die äh, politische, geschliffene Ansage. Äh, es war ein wunderbarer Podcast, finde ich zumindest. Hat mich, hat mich, äh, ja, hat hat mich spannend, gemacht. hat Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für die Antworten. Ähm, nächste Woche werde ich wieder einen Podcast mit meinem Kollegen Michael Husserig machen. Ich verspreche es jetzt schon. Ich werde ihn festnageln äh, auf irgendeinem Platz und dann werden wir uns drüber unterhalten, was in den Sommerferien alles passiert ist. Äh, ich hatte auf jeden Fall viel Spaß hier in Erlangen. Wir werden sicherlich das eine oder andere Mal noch vorbeikommen und äh, vielen Dank nochmal Ihnen allen an den Sendern. Eine schöne Restwoche und Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de